0: Double p o n 胖女子篮球志是用心推广台湾女篮的网络运动媒体，提供各大赛事的资讯与报道，记录精彩动人的故事。在 Double p 胖 n o r 队的节目里，可以听到球员、教练分享生命历程，看见不同时代的台湾女篮缩影。跟着 DP 的三位伙伴一起拼凑这些片段。参与完成这幅女篮全景图，别忘了按下抖内赞助支持。我是徐思涵。好，我们 podcast 节目呢录到现在已经快要两年半了。今天这位来宾呢，在女篮界几乎是等于一支球队的代名词，就是、家喻户晓。然后呢，我们一直非常想要邀请访问，那很多球迷甚至是球员也都敲完想要听，然后我们把它列在访问清单里面。两年，今天呢，千方百计，终于把他盼来了。<笑>那大家就知道这是一件非常不容易的事情。而且因为现在刚好时间是接近八强，所以也是密集的备战期，所以也非常谢谢他今天播控来。那虽然我们常常在球赛的时候会碰到啊，好像常常有机会接触访问，但是呢，对于这个来宾本身，就是他有什么样的故事，其实一直都还蛮陌生的，就是感觉盖着一层神秘的面纱，对，所以也非常想要知道他是怎么样去打造一支。渲染力十足的球队，然后成为一个受到球员信任爱戴、死心塌地跟随的教练。先让我们热烈欢迎北一女中篮球队教练
1: 小洛姐——洛艳萍。大家好，我是北女中的洛教练。被你们讲的我好像很神秘的样子，<笑>超神秘的，啊！或者很,很神秘啊？<對>我很神秘吗？对啊。其实我觉得很感动，就是说今天有这个机会来这边受访，因为我觉得这群年轻人感动了我这样子，因为他们在。球场上这样子默默的付出，而且呢都很诚恳的要求，邀邀请我来参加这个节目。我觉得今天一定要来，好感动哦，好感动！
2: 原
0: 来这群年轻人是我
1: 们。对对对。球场上我也是说要说球员球员，是
0: 吧？好感动哦，真的，这是谢这是历史性的一刻，是我们这个兔年开春一大突破。你别，你然要把这段剪起来重复播放，直接放在片头一直 l o 对，那大家其实，大家如果想到小洛姐，就会想到北一女，或者想到北一女，就很容易会想到小洛姐，嗯、就是会把这两者很理所当然的，好像画上等号，感觉好像小洛姐是在北一女长大的。<笑><笑>对，那小绿绿其实，在 HBO 是一个蛮特别的存在，就是不管是哪一年哪一届，他们在场上展现出来的那种拼战，还有团队的精神，都很容易圈粉啊。就是就算你不是北一女的校友，你都会很想要跟他们一起喊那个笑呼，就是会完全的融入。<笑>每天伟大，<對>每天都很，每個人都大家都背<笑>對，大家都会背。那当然，其中很重要的核心人物就是小洛姐，所以今天呢就要来跟着大家一起来认识你没听过，我也没听过的小洛姐。可能很多人不知道小洛姐是来自来自花莲，对，然后可能也很多人不知道小洛姐曾经是国泰女篮的球员，很多很多人很很讶异，也就是有些人知道之后，就是我相信今天这集播出之后，应该也很多人会就是。吓一跳，说原来小洛姐曾经是国泰女篮的一员，是那是在花莲被发掘的这个明珠嘛？听说从小就是运动健将
1: 。我其实接触运动应该是在国中二年级的时候，很晚呢，很晚，算是很晚接触运动吗？<那>还是接触篮球？接触篮球，嗯、然后运动其实，我觉得我。有运动能力应该是小时候在海边捡石头造就出来的。啊、嗯，连<邊>我觉得我长会长得比家人还要高的原因，<笑>应该也是因为，呃，国小四年级以前都是打赤脚，我喜欢打赤脚。对，不管上学，一定把鞋子挂在那个脖子上，就像就是电影剧情里面那种鞋子挂在脖子上，然后走路去上学的。然后玩耍也是一样，都是打赤脚这样子。我觉得应该是这样子，照照所以现在，如果小洛姐把鞋子脱下来，可能脚上会有就是一层，就是厚厚的这个、欸。
0: 还真的
2: ，以前还真的还蛮多的。的哦、
1: 对对对。我们现
2: 在进到这个<笑>呃生活冷知识时段，当你的脚可以呃什么脚踏实地的接触土地
0: 的时候，还有踩这个石头，海边的石头，还有剪石头，会长高啊、哦。为什么剪石头会？<對>為什么会捡石？捡<笑>石头是玩吗？
1: 嗯，就是我们家是以这个为生，捡石头，就是造景石，嗯、白色的造景石。对，哦、你,你想要从海边捡这个石头，然后再把它运回来到我家门口，这样子大概要两百公尺的距离。所以我觉得我以前大家也会以为我是一个运动选手，因为黑黑的，然后又壮壮的，然后力气。也不小，所以大家会以为我从小就在运动。其实没有，我就是在海边这样子
0: 。那石头是很就是很会很大颗吗？就是会它的重量是会很
1: 重的吗？还是有不同的其实累累累积起来，我们会有用一个篮子装起来，但一篮如果装到满大概是五十公斤。那时候那五十公斤，那时候,<哇>那時候年纪小，嗯、如果把它扛上来一次要扛五十，这样是不可能，<哪>所以就一边二五一边二五，然后这样扛上来这样子。欸、对，老师说我有点
2: 带把怂，<笑>我就第一次知道说，哎、欸，原来造景石不是工厂做出来的，是人从海边这样捡回
1: 来，用扁担这样挑上来。因为我们那时候没有办法挑，所以挑的那个重担是在我爸爸跟我妈妈身上。那我们小孩，那我又是老大，所以我们就必须要帮忙去做这个运输的工作，这样子。一边二十五公斤，<對>公斤那非常非常的重
0: ，就是对一个国小生来说，很重，非常非常重，从小就在做重做重量
2: 。
1: 对对对对对，<笑>
0: 我觉得太难<是>太难想象，因为之前在可能就是有一些报道里面会写说，可能小洛姐国小的时候就还蛮有运动的天分，就是可能比如说田径啊或者什么，你都有参加过一些，所以其实没有，你就是都在海边锻炼你
1: 的锻炼体锻炼你的体
0: 力、肌<那>力，对对对，还有那个重重量这样子。当然
1: 我没有去参加比赛，但是我们没有受过任何训练，我们一去就是嗯，比、呃、如说丢铅球啦，比如说跳高啦。跳远啊，我们都有参加，但是都没有受过正统训练。全天
2: 然的运动
0: 选手<就>天生就直接去<笑>、啊、就比赛，洛杰自己
1: 训练，他一边提二十五公斤
0: 的，<笑>對對對然后两百公尺这样子的来回，已经在奠定那个功力。<笑>但那你怎麼什么时候？那你说国二的时候，你才开始接触篮球，是是国二的时候
1: 。其实我国一，因为我我们在乡下，以我们这个身高，你看我这样的身高，我国小五年级就这个身高。<笑>所以大家说，哇，你国小五年级就这么高了，那以后一定会长很高。那我其实国一的时候，也因为我的身高，然后乐队的老师找我去当指挥，其实我国一是去当指挥的， oh, oh. 去当指挥的。对，然后因为那个篮球教练，因为我们学校有篮球教练，然后看到我的身高还不错，然后就帮我拿来。所以我那时候在抉择，我到底要当指挥。还是我要去打篮球。<笑>这个故事我好
2: 像上一次听到是前节的时候，
1: <笑><笑>就是哎、欸，我到底要选择哪一个？打篮球好像蛮有趣的、哦，那我就就去了。对我应该是在国一要升国二的时候才开始接触篮球
0: 。可是乐队指挥跟篮球员这个差差很大，就是、相差很大，完全没有关联
1: 完全完全没有关联。<笑>对对对,對那，那
0: 之前就没有接触过篮球，就是在乐队指挥，那为什么会觉得可能会对篮
1: 球有兴趣？因为我们练习的场域是在都在操场上，那我看到他们的打球好像蛮有趣的。哦，我只会好像我一个人在这里，可是打篮球好像大家都可以一起在那边奔跑，我、嗯、就好像蛮适合我的。比较喜欢跟大
0: 家一起，对对对对对，团
1: 队的感觉，所以我就决定就是去参加篮球。对对,對,對。那洛
0: 姐小时候是那种好动调皮的人吗？因为有很多的球员，他们都会说，可能小时候他们就是坐不住啊，然后喜欢到处跑，所以就会去。就是可能运动啊，发泄精力什么。那落姐是属属于哪一种？是小时候是精力旺盛的，还是就是很乖乖的那种
1: ？精力旺盛，我觉得乖乖的应该不会赤脚，没办法，不會<笑>所以我觉得我有有一部分的运动神经来自于小时候比较调皮，妈妈会追着我跑这样。拿着棍子追着跑，所以我妈妈跑的应该也很快，也也蛮快的。
0: <笑><笑>这又是另外一个训练，所以她
1: 的速度跟爆发力可能是妈妈训练出来的、啊。那因为我我是军人世家出身的，所以我妈妈其实有一点点受到那种军人的影响，所以我每天早上就是暑假寒暑假的时候，我们早上五点钟就要起床，啊、妈妈就会叫我们三个小孩就去跑跑步这样子
0: 。妈妈叫你们去跑步，五点钟就
1: 起床，<笑>然后叫我们跑步。
0: 妈妈。叫你们这么早起床去跑步的用意是,是？是要锻炼身体。对,对，哦、所以就叫我们这样每天。啊、
2: 你不能说是没接受过训练的运动员，<笑>因为你从小、哦呃、教练是妈妈，對,对对对，只<笑>是说不是正规训
0: 练，但其实默默的你都一直在锻炼自己的身体，就准备
1: 为这个运动这样子。同時应该很少
2: 有那个国小的运动员每天早上五点就起床去
0: 跑步
1: 。哦，我想我今天会有这样的成就，应该感谢我妈妈。<笑><笑>可是那时
0: 候不会抗议吗？就是那么小，然后那么早起来，然后跑步也不知道要要为什么要跑这
1: 样子。确实不知道为什么要跑，所以我们三个人就很皮，就睡在路边。就<笑>我妈妈说，嗯，怎么去这么久？然后后来就跟踪我们，发现到我们是睡在地上。于是乎，在我妈妈就是<笑>三个小孩睡在什么地上，<笑>所以从此之后，我妈妈就开始就跟着我们跑，
0: <笑><笑>就骑他骑
1: 骑脚踏车或者骑摩托车，然后追着我们跑这样子。
0: <笑>这真的是在
2: 练一个，我觉得太难想象了
0: 。啊、我觉得现在就是可能很多洛姐的球员都很难想象，就是洛姐小时候是这样，五<笑>点就起来跑步，然后还偷睡在路边。<笑>欸
2: 要是一个很玩了完了我的球员被发现了，<笑>先先禁止他们使用手机，直到那个冠军才结束，不能<笑><好>停，对对对，比赛打完才
0: 可以停，好好好，<笑>才可以听这
1: 一集
2: 。我说那要是一个很长的距离，<是>你们才有机会可以睡在路边，就是你妈要你们跑的那个
1: 。因为我家住在海边嘛，那刚好我们家旁边就是一九三路线，它是不是这么直？所以我们刚好在这个转弯处，哦，刚好就躺在地上，就,就睡起觉，<笑>太累了，好辛苦，好可怜的画面哦
0: ，三个太累的小孩，<笑><对>一大清早就睡在路边，还光脚，
1: <笑>对，光脚，我们是光脚跑的。
0: <笑>天哪，那时候就是去打篮
1: 球之后，后来是怎么样被就是发掘，然后
0: 就是到国泰去的。其
1: 实我们那一届的身高身高还算蛮高的，那我不是最高，最高还有一个中义娟。那他已经，呃，他现在走了了。那但是，呃，那时候我们那一届那一批球员其实确实很高，然后打得也还不错。然后因为这样子，然后当当时候有一个国泰的一个学姐，她本来是在国泰那边训练，因为家里有一些状况，所以她回来华联这边帮忙家里。她一个礼拜会到我们学校来帮我们训练，因为她是一个非常热忱。喜欢打球的人，然后因为他的关系，帮我们迎接到球队去参观、去训练这样子。我们也是因为这样的机缘，然后进到国台的，对，
0: 嗯，然后就等于是
1: 开启选手生涯。就国，<是>所以国二就到北部去了吗？应该是说国三国二升国三的时候，我们我的学籍是在新成国中，但是我是寄读在。淡水国中，因为那时候的国中是跟国泰是跟淡水国中合作的，所以我那时候是寄读在淡水国中，然后在国泰训练这样子
0: 。是还不是淡商嘛？那时候是就是毕业的时候，你们是去黎明吗
1: ？黎明公专的？嗯、呃，黎明前身，我那时候应该是淡江中学，嗯，然后之后我去应该是前捷那一届，就是前捷是我上上届嘛。呃，才去黎明公专的。之前我去的，我当时候国中去的时候是在丹江中学。对
2: ，前、嗯、姐是你的上上届，所以你们可能如有什么高一、高三，还有,有大
1: 道吗？有有搭档，有大道。因为他们后来去黎明公专，因为他们丹江中学好像有念一年，后来他们降转到黎明公专。然后我进去的时候刚好跟他差一届，啊，确实我们本来是差两届，哦、那因为这样子的关系，我们是差一届。对对对,
0: 對。哦，然后
1: 就后来到。再上去就是文化大学。文化大学，对对对，没错
0: 。那洛姐，你的球员生涯是，就是你那时候打的是什么位置？我那时候打的是一
1: 号、二号的位置。对。那那你
0: 那时候在当选手的时候，你的你的球风、你的风格在场上的风格是什么
1: ？我觉得我是一个防守型的球员呢，不是一个进攻的球员。对对对。嗯，
0: 那个时候在国泰是不是？呃，球员的生涯不算是很长嘛，打打到
1: 大概什么时候？你是说你,你的
2: 选手生涯就是大概打了几年
1: ？应该有十年。我应该是在大三升大四的时候，因为脚受伤，那我觉得我应该要有其他人生规划，所以我就从里面离开。大概有十年的时间是留在球队里面的，对。那时候国中就是到
0: 北部训，然后开始接受正式的训练。然后十年的选手生涯，你觉得在这十年当中，你受到的训练，或者是有什么对你的往后的人生有什么样的启发吗？或者打下什么样的
1: 基础、嗯？其实我觉得我刚开始去的时候，因为我起步比较晚，因为我进去的时候，我发现到很多球员都在国小四五年级就开始做训练了。其实大部分都是这样，除非你今天有。特别好的身材，你可能国中就被拉进来重新训练，要不然以我这个位置，通常都是国小四五年级就已经开始从事训练。其实进去的时候蛮挫折的，因为我确实球技比别人差很多，因为我起步的很晚，然后训练的过程也不是这么的正规，所以去到那边确实很辛苦。那所以我就一直不断的要求自己，那既然我球技不是最好的。那我一定要有一项是特别好的，所以我把我希望我的体能是最好的，所以我在球队里面我体能是最好的，对啊，所以我啦，高慧文呐，高敏琪啊，我们三个人都是在体能很好的状况下这样子，所以我们就一直互相的勉励自己。我觉得，所以影响到我的就是说我不管今天你的出生是如何，你的球技是如何，你的球龄是如何。我觉得我都一直会用这样的方式来鼓励球员，就是说你不要觉得说你的起不完，或者说你哪里差，但你一定有一项是特别好，所以你一定要把你那一项特别的东西显现出来。所以我的球队里面，所以我就希望他们的角色是很清楚的，你的定位是什么，你的优点是什么，一定要很清楚的让大家都知道，然后让它凸显出来。对
2: ，我有回去重看了一次，我们就是之前。去北医拍洛姐的影片，然后那个时候那一支影片里面邵彤还在，嗯、然后他就有讲到说他很感谢洛姐，因为他觉得不是所有教练都会给像他这样子是遗族出生的一个球员这种、嗯、这种机会。嗯，那今天在听了洛姐的故事，就觉得更可以理解，因为你本身当初可能就是像这样子的一个一个位置，可是你在里面很努力去找到自己的定位，可以做什么事情，嗯，这样。好励志哦！<是>对，所以这
0: 就是我们今天想要请洛姐来聊她的故事的原因，因为会之所以会形形塑洛姐现在这样子的样子，就其实都是前面可能打下基础，不管是小时候妈妈追着跑啊，<笑>或者是锻炼出来的，哦、或者是对啊，有点就是像有点像遗嘱出身，然后到了甲组去。哎，那个时候比较主要的一些比赛有什么？就是都是打一些什么样的比赛、啊？你是说在国泰里面对？对
1: 啊，以前有什么自由杯？全运以前不叫全运会，应该叫做总统杯，还有一些联赛啊什么的，然后城市杯啦什么什么这些比赛都有参加过。嗯
0: 、对、就是，就
1: 是其实打就
0: 是资历也都是参加的比赛也都蛮蛮多，资历蛮丰富的这样子
1: 。呃，因为国泰啦，因为在国泰的那个体制下面，因为还有打过琼斯杯，哦，还有打过琼斯杯，哦、对对
0: 对。哦、<笑>那时候说大三升大四的时候，因为受
1: 伤，那时候是受什么样的伤？膝盖、嗯。因为我的膝盖的那个半月板有点破裂，但我不想再动手术，所以我就决定，我是不是应该转换一下跑道？对，
0: 所以也是算是决定的
1: 蛮，
0: 就是蛮快的，就是可能就当下马上就下定这个决,决
1: 心。应该是受伤半年了，因为我在球队里已经有动过两次的关节镜了嘛，对，所以那时候觉得好像状况没有好转，那我觉得这样子好像。伤一直没有办法好，我觉得会有点耽误，所以我就觉得我应该换个跑道去做自己想要做的事。这样子，
0: 我就感觉那个蛮果决的，就是没有经过太久的犹豫，或者说再再可能放一阵子看看会不会会不会有机会好，这样就赶快就决定可能就不适合，嗯、就赶快换跑道这样子。是，是可是那时候洛杰一开始打球的时候，你有想象过可能自己的选手生涯会，你会希望达到什么样的目标吗？
1: 其实我们那时候一开始进去的时候，其实对这个环境是很,很、很、很喜欢的，因为我们出生在一个很贫穷的家里，然后来到那边，所所有的配备、所有的环境都是很好的。那当然，我们是希望就是说能够达到国手啦，或者是说在这里我们可以就是达到退休啦，或者是打到我们想要的目标这样子，我们才退休。那也没有想到说因为受伤。这个状况，所以就离开了球队，这样子，对
0: 对啊。那个时候会觉得就是很，那个过程很很痛苦嘛，就是你可能还想要继续延续选手生涯，可是不得不就中断
1: 。其实还蛮痛苦的，因为那时候学姐也有劝我说：“啊，你是不是就是继续留下来呢？”但是我觉得说，那个痛已经是我没有办法去承受的了。那有时候就是因为这样的没有办法完整的。呃，受完训练，然后也没有办法有个很好的表现，所以我就联赛一比完，应该是大专杯联赛比完，大专杯比完，我就跟球队提出说，我我想离开这个这个讯息，这样子
0: 。那时候要离开的时候，你在考虑转换跑道的时候，有哪几个不同的选项吗
1: ？你说离开吗？那因为当时我还没有完成学业嘛，其实很茫然，因为呃，选择打球那一股脑。的。就是想要继续打球，没有想到说后续要做什么事，只是想说，哎、欸，我我如果继续打球又不能表现得很好，那我是不是可以换个跑道，然后呢去找一下，去规划一下自己的人生
0: ？那时候要规划的
1: 时候，有想说可能有哪几个可以去做的事情吗？呃，那时候其实我还蛮想去接触那个，有有有几个老师有请我去帮忙，就是当那个。健身房的教练，那时候就有，就是健老师，然后或者是那种俱乐部，已经开始在找了。那时候也有去应征过了，对，那也都确定可以去了，对，是。然后后来又有一个同学介绍我去，就去当老师，代课老师。那我我觉得好像也可以试看看，因为从来没有想过说要当当老师。然后后来也就去试了，就哎、欸，还蛮有兴趣的，就想说我是不是以后也可以。当个老师这样子
0: ，那时候就是北一女了吗？还是也有其他？没有没有，我那
1: 时候是一毕业之后我就去那个桃园的自强国中代课，我代课了两年，在那边当内力吗？内力，桃园人，桃园人行的，就家旁边。对，他是内力，哎，在内力，内力，对对对，内力自强国中代课了两年。那因为在这两年过程当中。呃，我觉得，哎，我真的还蛮想当老师，可是我那时候是没有教师资格的，那所以我就想说，那我是不是因为在球队里面可能书读的没有很多，那我想要直接去考试，可能也会,会有点困难，所以我就停，就是呃，没有工作一年，去补习街，去衡阳街补习，我报名了国中。国中的教育学程的老师的考试，跟国小老师的教程考试，这这课程，我决定一年让自己可以考上这个学校这样子。然后我的同事他刚好是北一女中的校友，然后他是体操国手，然后他他也刚好他从呃他在呃自强国中，他想要转职回来北一女中，然后他回来，同时我也是在呃衡阳街那边补习，然后。他就觉得说：“哎、欸，我们学校好像有球队哦，那你要不要来帮忙一下？”那也是透过蔡伯龙蔡教练，然后呢也让我进到这个球队里面来帮忙。那我一边补习，然后一边在托儿所打工，然后呢一边去看一下球队的状况。这样子一边
0: 在托儿所打工，对，因为<笑>突然就蹦了
1: 一个。<笑>因为那时候应该应该怎么讲？就是说我那时候补习是下午跟晚上，然后我那个同事就是说：“哎、欸，托儿所这边有一个打工的机会。”你要不要顺便来打工？然后呢，晚上去补习？我说好啊，那就去帮忙了一下这样子。然后学校老师也有听到我说，哎、欸，他是球队出身的，那是我们也有球队，那刚好你来帮忙一下。那我也去看了一下球队这样子。所以一年以后，我就开始跟着这个球队，然后也考上了那个就是呃教师资格。然后我就一边念书一边工作，然后一边看球队这样子。<對>就是
0: 一人分饰，等于分饰三角，就是时间分配就是管理要做的，要做的很好，因为你就是做很多事情。對,對,对，在托儿所打工要要负责什么？要照顾小孩吗？是对，做一些行政，就是
1: 可能陪小孩啊，上课啦，嗯、呃，上厕所啦，帮他们安排一些事情，这样子<笑>很可爱。这、就是两岁左右的托儿所，<笑>我觉得非常非常可爱。对啊，是啊
0: 。刚落结束就是你先去国中代课，代了两年，两后你就觉得好像对当老师蛮有兴趣。那是什么什么样的原因？是你在教课的过程当中，或是跟学生相处的过程当中，让你觉得你好像还蛮有兴趣当老师的
1: ？其实我觉得应该是说，我我们那边的小孩子其实很多隔代教养，在内里那边很多隔代教养，所以有些小孩子不喜欢念书，所以呃，所以呢。第八节课有一个辅导课，然后呢，呃，我刚好那时候是副生教，然后呢，很多老师就干脆把这些不爱念书的小朋友丢给我，因为我是副生教。然后想说这些小孩子到底要干嘛、呃
2: ？举手我发问，什么是副生教？就是生教生生
1: 活教育，<身>对，生教组长。啊，对对对对对。哦，对对对。然后，哦，我就我就当了副生教，然后想说这群小孩子到底要干嘛？哎，那我的专长是篮球啊。那我带他们打篮球好了。那我就组了一个篮球辅导课，然后呢，把这些小孩子串联起来，然后一起打球。然后呢，分等级。你如果好的，你就可以上球场。反正我们就是做了一套这样的训练。我发现到越来越多人了。我那一个班大概有四五十个人，而且大家都非常非常认真，因为他们想要，呃，因为我们分级嘛，大家都很想到 A 级，因为你 A 级你才可以拥有全场打球。然后，所以他们就很认真。你在西极的人，就必须要把投篮投到什么样的标准啊？上篮要到什么样的程度这样子？那我们也组了一个校队，我们也去参加比赛这样子。那我觉得，我看到这些小孩子的改变，他们不再抽烟了，他们会很 focus 在这个篮球上面。哎，我觉得这个篮球好像对他们有些改变，因为是他们喜欢的，他们愿意去做一些改变。他们不会想要去打架，他们不会想去找时间就是抽烟这样子。我觉得他们会为了因为篮球。想要放弃一些不好的习惯，我觉得这一个也是让我觉得我想要当老师，我想要当教练的一个原因。对对对，就
0: 是感觉看到他们的改，因为你的投入让看到他们的改变跟成长，<了>觉得很有成就感
1: 。这样对对对对对。哦、所
0: 以从从那个时候，其实洛姐就开始有点在实验，就是在建立自己的可能以后当教练的一些策略跟方法。因为你还有帮他们分级，这个是你自己想出来就是要这样子这样子做的吗？
1: 嗯、呃，对，因为人第一个是人数很多，然后第二个就是说，有些人就是说，老教练，为什么要练这个？我为什么要练这个？哦，我就上去比赛就好了。那我说不行，如果这样子，大家都想比赛，不想要练基础的东西。我我就想说，怎样做才可以让他想要去练这些基本的东西？所以我就想出来用分级。你如果没有到，你看你就是没到，你就不能到 B 级。哎，你到了，你就可以到，你就可以往上走，因为我觉得那个氛围就不一样了。大家就很想竞争啊！你如果在 A 级你，你你态度不是很好，那我们就就会把它降下来。所以我觉得他们都在转变了，他们会比较，互相比较，甚至于会说：“老师，你真的会打球吗？”我说：“会啊。”然后说：“来啊，来单挑啊！”我说好：“好啊，来啊！”我心想：“完蛋了，我老师半月板破掉，<笑>不要睡说，完了。”我说：“不行，就这么一次。”陆延平就这么一次，你说赢了他，你就不一样了。<笑>我说好，來單还要自己喊话，对，内心喊话这样。然后我说单挑，哎、欸，我真的赢了、欸。我心想，我累得要命，喘得要死，大气都不敢喘一个。然后他说，从今以后你就乖乖的都要听我的话。好好好好，他就很听话。从此之后，他就是说：“哎、欸，那个老师打赢他、欸，他身高还比那个那个老师高，他还打赢他这样子。”好辛苦，还要豁出去立威这样子。对对，然后每天都有人排队说：“老师，我要找你单挑。”我说：“不行，你们太弱了，<笑>你们太弱了，我不跟人比赛。”殊不知是老师打不动。先
2: 打一个最强的出来，最强才可以跟老师打。对对对
0: 对。<笑>那那时候参加的是男生女生都有吗？
1: 都是都是男生，都是男生，都是男生。男生嗯、对对对，是。
0: 后来就因缘机会到了北医女去，对<是>，一开始到北医女也是边边开始代课，然后边考试这样
1: 这样边代课边考试。但
0: 那时候就有开始在帮忙带球，<對>看就是带球队
1: 有，就是呃，我我玩的第二年我就开始了，就是跟着球队这样子。那时候就是
0: <對>就是甲组，就是、那时候就是甲组，我
1: 去的时候就是甲组了，因为刚甲组大概两年左右，对，第三年我进到。那个球队里面去
2: ，等于洛姐，你真的带的第一支球队，<對>就是刚刚那个是课后班的话，现在北一是一支球队，等于你带的第一支球队，你就带了一直
0: 到现在
1: ，没错，好专情哦。那前
0: 面就是前面大概有十年的时间嘛，是助是助理教练的身份，嗯嗯就是可能跟着蔡伯龙教练旁边帮忙协助这样子。但是，一开始因为我看，我有看到有一个，就是刚好在查资料，有一本书还蛮特别的，就是那本书叫《用爱解冻》，然后他是在写二十篇见冻人的故事，然后里面就有提到有一位北医女的同学，她就有特别提到说小洛老师对她的照顾，然后那个时候好像她说小洛老师是适应体育教师，然后是教游泳。对，然后他就是对小罗老师印象非常的深刻，然后因为他说你给他一对一的教学，然后让他对体育课有了就是重大改变，因此爱上体育课这样子。嗯嗯嗯所以一开始进去的时候还有就是在教游泳
1: ，呃，游泳、呃，我们体育老师本来就是什么课都会教嘛。嗯、然后当时嗯，刚、呃、好有一个适应体育，那我不止教他，因为还有其他学生，因为他比较特别，因为他是渐动人，他几乎是。呃，生活上是没有办法自理的，他手是没有办法抬起来的。然后，我觉得我那时候也在想，说我用什么态度来对他？我说，不行，把他当选手来训练，把他当选手,當選手来训练。对，不行，他是正常人，我们就当正常人来训练。有一天，我就是说，因为他没有办法，有些动作是不能做的，所以我觉得游泳对他来讲是非常好的。但是他手不能动，脚不太能够动，那怎么样练呢？我是说。我们的目标，我们放在游玩100公尺。他说什么？老师，你开玩笑吗？我说真的，我们试看看。然后我说第二个，我们来跳水。老师，<笑>跳水，<笑>你说真的吗？因为他的手是完全没有办法抬过肩膀以上的，然后他是坐在长期必须要坐在轮椅上的，然后我们就这样子慢慢、慢,慢、慢慢。但过程当中，我们也会有些争执，他会觉得说：“老师，你太严苛。”我说：“不行。”就是就是要做，然后他甚至于他颈椎是没有办法往上抬，我们就先训练他的颈椎，训练松，然后到他真的可以自己跳水，然后他可以自己翻身换气游，然后游，然后再自己翻身，这样我们是一点一滴这样子训练上来的。对，那我觉得这个过程我觉得蛮有趣的，其实也鼓励到我，就是说其实、就是、有很多事情是是可以做的，我觉得学。很多人都是有这些潜能可以做去做发挥的。我们就是不要设定，就是说你只能做到这样啊，你就是这样。那我们为什么不能去挑战？失败其实没有关系。我一直一直跟他这样子鼓励他了。对，是对，因
0: 为这故事还就是还蛮感人的，对吧、啊？就是看到他的那个分享，嗯、然后就是洛姐就是跟他一对一教学的那个这个付出，所以洛姐你本来就是一个很。怎么说啊？就是很很有很有爱，然后很愿意就是投入付出这样子的这样的个性的人
1: 。呃，其实其实一开始应该不是吧？那我就觉得说，我应该是说我接了那个教练之后，我就是一直催眠自己，然后<笑><笑>就一直催眠自己，就是自己就是说当教练这一条路其实是很孤独的，然后就是说你一定要牺牲自己，你不要太。你不要不要改变你的初衷，其实我就一直一直这样给,给自己洗脑。所以，人家问我说这过程当中辛不辛苦？嗯，我说不会不会辛苦，因为我已经有心理准备。然后，而且我也觉得在球员身上或者学生身上，你会看到他的改变。那个改变可能不是这么明显，可是我觉得只要一点点改变，其实我就很开心了。这就是我的初衷，我想让他有一些不一样的历练。不一样的成长，我觉得这样的成长对我来说是一个无价的。对对对
0: ，对，就是难怪，就是只要给洛姐教过的人，大家都就是非常非常有感，然后都会就是对洛姐非常的死心塌地，每个人都就是很很爱洛姐这样子，因为就是洛姐就有这样的这样的一个魅力。那那时候后来当上当上总教，那时候是怎么样去就是接到这个总教练？那是就是蔡伯龙教练，他就退休嘛，还是？
1: 呃，他是后来就转职到那个北交大去了，哦、对,对,对,对对对。然后后来我就接上了这个总教练的职位，这样子。对，那
0: 那时候本来就是有心理准备，说要会要接，还是那个是蛮有突突然的这样。嗯
1: 、呃，从我其实一开始也是没有想过我要当教练，然后再来就是说我会接下来总教练这一个这个状况。那我我当时候接的时候，其实我也还蛮惶恐的，就是说也蛮突然的，就是说。我我从来没有就是说独当一面去接这个球队，然后而且我觉得很多人都很关注这个球队这样子，然后后来我就到底要接还是不接？后来想说好吧，接，那就给自己两年的时间把这个球队重新的整顿一下这样子。对，其实还算蛮突然的。对
0: ，你就给两年的时间，然后的确就是在第二年的时候就。带他们拿下第一
1: 座冠军、哦。对对对，没有想到，就是说在第二年呢，我想说第二两年的时间重新整顿一下，就是球队里面的一些我想要的，就是说理想的那个那个状态，这样子。对
0: 对、哦，所以原本可能是两年时间，然后可能第第三年开始慢慢有有成果，这样<对>就没想到第二年就,第二年就直接冲到最高
1: 。嗯、<笑>完了以后，嗯，目标嘞。<笑><笑>对啊，因为
0: 就是第二年就拿下那个冠军，好像就是。会不会觉得好像来得很快，就是那种不太真实的感
1: 觉？有，非常不真实，而且有点惶恐。嗯,嗯，接下来，接下来怎么办呢？好吧，那就继续练吧，<笑>继续再朝向我原本想要设定的状况继续走。其实那时候有点吓到，嗯，怎么真的来得很快，也很突然，然后就想说，那我后续了我该做什么？对啊，那我们还是一样，就是想说，不行，我还是休息两三天，我们再继续重新再开始这样子。
0: 那洛姐现在还记得那时候刚当总教练的那种紧紧张感吗？有没有哪一哪场比赛就是初次的感觉到我自己真的是一个总教练了？这样
1: ？嗯，我初次觉得当总教练应该是在第一年，我们输南湖那一场球赛记忆深刻，因为我觉得那一场球赛给我一个震撼教育。我那场球赛应该输二十分，那一场球赛
0: 那是在什么阶段的？比比赛
1: 应该是在复赛的时候，嗯嗯，对，应该是复赛还是预赛的时候，反正就是 h b o 的正规比赛里面，我觉得给我蛮大的震撼，就是说，哎、欸，这个球员的他们打球那个风格的那个企图心，是我这个球队没有的，为什么我这个球队没有这个企图心？对，那我就想一直想要改变，然后一直想说。我我怎样可以让我的球员在这个球场上，他是可以有这么强烈的企图心
2: ？所以这样子的执教风格，因为像刚刚开头的时候，绿绿提到说，大家都会很容易被北一所吸引，是因为北一所展在球场上展现出来这种不放弃、很很有企图心的感觉，很容易吸引到这些球迷，就是他有他独有的魅力。嗯、那在你以前当助理教练的时候，这样子的想法就一直有在你的脑海里嘛？就是你希望未来如果。会有这一天你，你你所带的球队会要是这样子的风格，还是其实一直以来北一都有一点这样的雏形在
1: 。我觉得北一应该都有这样的雏形在，但是我觉得还不够细腻，就是说你没有办法找到那个，就是让他一站站上站到这个场上，他就会觉得说我就应该这么做，应该怎么做。因为我觉得现在小孩子跟以前的小孩子已经不太一样，你要用什么方式去去改变他？那我也试了很多很多方法，比、嗯、如说。嗯，从、呃、做事啦，从应对啦，从团队小团体啦，去去改变他们。我觉得每年都要变，每年都要改变，对，每年每年都要就是找到适合他们方法，让他知道说，哎、欸，你在场上你哪里是努力不够的，你必须做什么，你可以做什么，这样子
0: 。对啊，那回到那个第一一百学年度那个第一座冠军，那时候洛姐还就是。后来赛后访问，你还要戏称说应该搬一个新人后教练给你新。新人<笑>有这件事<笑>，我忘记了。报道上面写说应该要颁有没有新人后教练可以搬？<笑>因为那时候也是算是蛮蛮新接任这个总教练嘛，嗯、然后一切也都是就是还在,還在摸索当中。嗯嗯、那你还记得那一个冠军的过程吗
1: ？那个冠军的过程，其实那个过程其实中间也发生了一些事情的，我觉得。对我们大家来讲是成长蛮多的，那就是有一个小孩子就是状况不是很好，然后呢，跟对象呢有一些嫌隙，然后这个嫌隙是来自于就是说可能我本来是你的好朋友，然后因为无心听到你的一些话走心了，所以这个小孩子就开始偏离的球队这样子，然后会有一些不好的想法，那我就放弃了，就是陪伴其他。球员就是准备备赛这个状况，然后去陪伴这个这位就是没有办法走出来的这个小朋友，因为我觉得我如果这个小孩子真的想不开了，我大概我没有办法再当教练了，那我想我的队员也没有办法好好的就是为这个球赛继续努力了，所以我就选择陪伴了陪伴了这个小朋友，以至于其他的球员都不能谅解，就说为什么我陪陪着他。陪他去看医生，陪他去干嘛这样子。后来好不容易，这小小孩子敞开心胸，愿意把这件事情摊开来跟就是大家讲，说他为什么会有这样过程，然后大家彼此讲这些事情。后来讲开之后，大家就可以谅解了，然后我们就站在同一条船上，然后继续努力。我觉得这个过程当中给我启发很多。其实，其实每一个小孩子里面都有他自己。不同的世界，那我们怎样？我们是当打人，我们是当教练，我们是当老师的人，如何让他敞开心胸去面对这些事情？我觉得是非常重要。所以在往后的支教过程当中，其实我就会一直想要就是做这一块，让他就是说，哎，敞开心胸去接受很多事情，去挑战很多事情，去展现自己的那个那个不一样的地方，这样子对。是
0: ，我觉得这是落姐，就是让人家觉得很很感动的地方，就是因为你都会去关注每一个球员，然后会感觉是用就是感同身受的立场去，就站在他的立场去想，因为很多时候像前面其实听到。就是从国中开始，就是可能带那些所谓的问题学生，然后或者是到一些比较困难的学生，其实其实洛姐都不怕那个困难跟挑战，或甚至会往那个困难跟挑战去，因为很多时候可能有一些老师或者是教练碰到一些比较有问题的球员或学生，可能会觉得那比较是他们的问题，那可能就没就是可能会放弃或者是把他们可能排除，但是可能洛姐就是反反其道而行，是直接去深入他的核心看看。他到底他的问题是什么？然后试着要去帮他解决这样子的问题。嗯、对对啊，在跟球员相处的时候，就是你的你的秘诀是什么？跟球員就是你都用什么样的心态跟身份？对啊，你觉得跟他们相处最重要的是什么
1: ？球场上我是很严很严厉的教练，其实私底下我就像朋友，可能像又像妈妈又像朋友。那我其实私底下是不是这样这么严肃的人？我是很喜欢开玩笑的人。那球场上我就是很非常非常严严格，严格到就是说你这个球不能掉，掉了以后我们可能就会怎么怎么样的处罚，或者是很严厉的对你这件事情。那私底下我们就不太我，因为我喜欢跟小孩子聊一聊，就是你说的这个内心的事情，因为我觉得这一块其实是是嗯，应应该说我很喜欢去探究他们内心那小块的秘密这样子，<笑>对啊，因为我觉得。呃，应该要敞开心，因为有些小孩子他会把秘密藏在心里，可能跟家人、跟球员，我觉得，觉得觉得聊开了以后，其实他们真的不一样，他们对于想要挑战这件事情会不一样，所以其实我还蛮 care 这一块的，对，嗯
2: ，感觉起来，洛姐你不只把球员看成是一个打球的运动员，就是你把你在你队上的每一个人都看作非常。有丰富的生命，独立的个体，对，嗯嗯嗯、所以你很看重他们每一个人的内心是此时此刻可能是什么样子的状态，嗯嗯、你都会去观察，然后想要去丰富他，
1: 这样是是，嗯。
2: 真是一个生命的导师。<笑>
0: <笑><笑>那洛姐平常会用什么样的方法去凝聚团队？因为每一届的球员，可能他们都也个性不太一样，或者是来自不同的的背景。那你,你通常都会用什么样的方法让大家可以凝聚在
1: 一起？我首先就是说，我很要求，就是说同建你必须要团结。那这个团结是从做事开始，因为我一年级进来，他们就必须要呃。承受球队里面所有的公务，然后他们要一起去完成这些事情。我会从事做事的部分，然后还有一些就是说在应对进退上面去教他们如何去做。所以他们会先从年级这边开始团结，然后再来我们就用比赛，用小比赛，可能会用小组的练习，让他们彼此更互相信任。就是我们可以共同一起达成这个目标，因为我们比赛都会给他一些小小的目标，我们共同去完成这个目标，这样子。我是从这边开始做起，然后让团队更更信任彼此，这样子。对，
0: 刚刚讲到应对进退的话，就是实际上会是。就是洛杰注重的应对进退，或是会是什么样子？因为北就是北一的球员，其实我们跟他们接触也很多。然后其实北一的球员都蛮可爱的，然后也都、就是就是很很容易亲近啊。然后也就是很散发出来，就是大家感觉很纯真，然后很有礼貌什么的。那刚,刚洛杰有讲到会很注重他们的应对进退，那你会最注重他们的就是哪一些细节
1: ？就是呃，我我觉得就是不要不要人家就是问你一句啊，你就只有回。一句而已，我觉得你要想一下，就是说，我我一直跟他们讲说，你要高规格去对待别人，然后你也不要就是说，呃，去分他是他是谁，他是有钱人，他是什么，我都我觉得都不要，我觉得你就想一下，就是说，我们怎样可以让人家听起来跟你对话的时候是很温暖的，然后或者是说，我们可以想到怎样可以呃做到更好这样子，比如说我们。练习，或者说别人来，那我就问他们说：嗯、啊，你觉得他们来到这边，或者是我们在办比赛，你觉得他们来这边比赛的球员，如果你去别人的学校，你会需要知道什么？那所以那个比赛的规划，或者是说我们学校三对三啊，或五对五的比赛，我就会让他们去筹划，让他们去想。如果你以一个选手的角度，你来比赛，你需要什么样的协助？我觉得他们是从这里去观察的，他们就会想到说：，哎，他们来，他们会知道说，想要知道说厕所在哪里啊？我们学校南厕最难找，那我们就把这个。就是动线弄得很清楚，哎、欸，我觉得这就是他们的成长。我就说對，对你们就是要从这些细微来做一些改变。那当然还有就是说，你到一个球场去比赛的时候，那我希望知道水在哪里啦，或者是说哪里可以热身啦、啊、等等啊，怎么样规划这些？我觉得让他们去想，他们就会想到哦，别人的是需要是什么，而不是我需要什么。因为现在人都只想到我需要什么。没有想到别人需要什么，我是从这样子一个，比如说给他们一些任务，给他们一些呃责任，让他们去想想这些事情，这样子。对
0: ，我们今天又听到了一个这个北医女这个、成功的一个很核心的关键呢，听起来就是换位思考跟同理心，嗯、就是从洛姐开始出发，嗯、就是一直是这样子。样
2: 子我刚才在心里赞叹这个换位思考，而且感觉从你以前带那些国中的课后班，其实。你本人就有在运用这个换位思考在这些小孩身上，因为你就会去想说他们要怎么样可以去接受要做这些基基本的训练，嗯嗯、不会觉得乏味，只想要上场训练。嗯嗯嗯、然后一直到你现在把这样子的换位思考也一届一届的交给你的球员们，嗯、他们要怎么样去设想？其实坐在他们对面的人需要什么，而不是只想自
0: 己要怎么样可以更
1: 好这样、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。对。
0: 我突然想到，之前少彤说，因为刚刚那个小洛姐有讲到说，你很喜欢去探究，就是球员他们内心在想什么。然后呢，我记得之前少彤就说，就是反正就是小洛姐只要一一看到他就知道他在想什么，就是直接眼睛可以可以看穿。然后就算他有什么事情，就算他没有。就是去跟你讲，你也会自己主动发现，然后你就会可能主动去找他们聊这样子。嗯嗯嗯。嗯嗯所以你平常就是都会很细心的观察，可能球员的一举一动啊，可能他们表情的变化或是一些情绪反应什么的
1: 。会在球场上，其实球场尤其是打球的小孩子，在球场上的表现，你就可以看出来他的个性非常非常的明显。就是说，他跟团队之间的互动，也是他的处理球的情绪，这些都是跟他平常的。就是状态是不会差太多的，所以从这边观察就很容易了，因为我们本身自己也都打过球，也知道，哎、欸，你这个时候为什么会这样处理？哎、欸，你这个时候为什么会有这些情绪表现？对，那就从这里开始去去跟他聊一聊，这样子。
2: 好有趣哦！突然好想可以请洛姐举几个例子嘛，比如说有时候瑞珍是怎么样子的个性的人，然后或或者是他在场上就会展现什么样的样子，这样子
1: 。他是他其实就是那种。瑞珍他其实就是很替别人着想，我觉得有时候是太替别人着想，比如说应该得分的、应该传球的、应该怎么样的，他就就是想太多。他常常因为这样想太多，然后就会在练习的时候，因为比赛上你是完全看不出来，他其实在练习的时候，他常常就会很低落，就是说我我角色定位到底是要在哪里？有一天我就问瑞珍，我说：“瑞珍，我们我让你打下中锋。”我让你打试一下中锋，你看一下状况如何？就就试试。嗯，他觉得还蛮好玩的。我说好，那那你再打三号，你不要当控球。OK， 有一天他没有打，他呃他去打三号位置，我发现他站在那不动。我说你为什么站在这里不动？我说我在等别人送球给我。我说你为什么要等别人送球给你？他说啊，不就这样吗？<笑>他说啊，我就我说 no。不，你不我说你不可以这样子，我说你不可以这么做。我说你如果是你是一号位置的时候，你希望你的三号位置是怎么样？他说：“我希望他是可以移动的，他可以自己也找到机会，而不是等控球去。”我觉得这样子的过程当中，也让我发现到说，哎、欸，他其实其实是一个想很多的。那所以，其实我会用这种呃互换角色的一个方式，让他去看到哎、欸，彼此之间问题，因为不是你想象中那样子。
0: 所以洛姐其实平常是蛮鼓励球员主动的去思考，或主动提出他们自己的意见或想法。
1: 会，我会让他们去提出，包含做事情也是。对，我会问他，我会问他说：“哎、欸，你觉得需要这样吗？你觉得这样会比较好吗？”他说：“如果那个小孩说我不知道，那我就会很生气。”我说你：“你你来问我问题，你都没有先想好。”对，那他们也是一样，就是说他们在走这个位置或者在打这个位置都要想。我觉得他是可以跟我讨论的。我我这样做好不好？我说好、啊，可以啊，不错，那就去做。我希望他是这样，而不是说没有经过讨论，没有经过实验，然后你就开始在那边很挫折。那瑞珍有时也会这样子，他没有经过讨论，没有经过去实验，就开始很挫折。那我是鼓励小孩子，就是说，你就是经过实验嘛，我们就是实验嘛。你觉得这样不好，觉得这样还不错，觉得这样不好，我们都试嘛，我们就试，然后找到自己自己的定位这样子。
0: 对，因为我觉得就是自主思考对球员来说是非常，就是非常重要。特别是他们如果在高中时期就可以打下这样的基础，之后他们上了大学或甚至出社会之后，对他们来说都是帮助很大的。所以<是>对啊，<错>这这点其实也是表现在就是北一的球员他们在可能表达能力上面啊，其实都是蛮不错，就蛮有想法。在就可能访谈的时候、访问的时候,的时候跟他们聊的时候，都可以发现其实他们都还蛮有、嗯、蛮有想法的，就觉得就是还就还蛮不错的这样子。嗯，对啊。那刚刚讲到就是最高峰冠军，嗯、但是呢，当然一定执教这么多年，一定也会有就是很多的不同的低谷。那那时候一百零六学年度那时候没有进八强的那一次，我记得之前小洛姐也有说是对你来说挫折最最重的时候嘛，最重的一段经历。对、啊，那个时候是怎么样走过来？嗯
1: ，那时候其实不只是球队上没有进八强，那我家里也发生一些状况了，那我也很。那当时我也还蛮对不起球队，就是说我那时候其实真的蛮挫折，因为连续这么多年进八强，然后断在我手上这样子，然后我觉得怎么怎么会这样子？然后其实也沉沦了将近半年吧，三个月半年，我就觉得应该把这个重任把它应把这个职位交出来了，因为交给比较适合的人。那时候当手是这么想。然后呢？因为球员的鼓励吧，球员就会一直一直觉得说：“罗姐，你不要放弃啊，我们都没有放弃，你不要放弃。”这样子写了一些卡片。那我觉得好，嗯，这些球员是我找进来，我们不应该就是就这样子放弃。因为我一直教导小孩子不要放弃，我们就在试，我们在试嘛。那我就想说，好，那我们就重新开始。所以每一场、每一年，我都会去看资格赛，我都会去去想一想，因为我觉得。你你问我最紧张的一场球赛，我觉得应该就是资格赛的第一场球赛，是我最紧张的资格赛。我从来没有在站在球场上是发抖的，但那一场我其实超害怕的，就是不知道为什么，就是很怕站上那个球场。然后在比跳球还没有开始之前，我其实是已经抖到不行了，就我从来没有这样的现象。可是比完。比一开始比赛我就进入状况就稍微好了一点，然后就慢慢的找回那个感觉，这样子，所以我一直以来都会去看资格赛，因为我觉得我不能忘记当时候那样的那个状况，我也不能让我的球员，因为我觉得会输球都是教练的责任，因为我觉得我没有办法带领球队有更好的成绩，所以我就一直不断警惕自己，我每年一定要去看一下资格赛，对。
0: 大家应该很难想象，因为可能对比较容易想象说球员可能上场了会就是紧张啊，或者是不知道就没办法进入状况。嗯、可是大家可能平常也很难想象，因为感觉就是教练永远都是做好准备，嗯、因为就是永远随时要运筹帷幄啊，嗯、指挥调度。嗯、大家可能没有办法想象说教练站上场也是会紧张，甚至是发抖。嗯、那时候就是有球员，其他人有看出就是小洛姐的那个状态嘛？还是
1: 你我伪装得很好，我伪装得很好。<笑>应该我今天就不小心把秘密讲出来
0: ，不能。兴奋，<笑>所以今天他们才，今天他们才知道这样。嗯、我记得那个时候也是到球队去采访的时候，然后小洛姐也有分享，那时候也是蛮感人的，因为就是说虽然遇到那个那么大的挫折，一度也想要放弃，可是就是看到这些球员，他们是有梦想的，你觉得自己应该要继续陪着他们，这样子、嗯嗯嗯。所以那个时候就是球员，反而是球员给你很大的力量跟鼓励。嗯嗯
1: 是没错，他们给我很多很多鼓励，对，
0: 所以他们就是写卡片，然后或者是在旁边安，<對>就是安慰你、鼓励你这样子嘛、
1: 嗯，嗯，是。
0: 那有上演那种抱头痛哭的那种巨嘛？吗
1: ？呃，抱头痛哭应该在球场上<笑>、哦，
0: <笑>痛哭完,哭完<笑>其实北影女在甲级是一个。蛮特别的存在，因为它是在甲级，所以是算是比较竞技的一个一个舞台。可是北一女就像小罗姐在带队的时候，不管是在队球员呐、啊，或者是在球赛，其实方法在内容上面其实都是超越竞技的。比如说你很要求大家要团结啊，然后大家要大家要换位思考啊，就是为别人着想。其实那现在的落姐对于比赛的，比如说成绩啊，或者是结果，就是还是很很看重吗
1: ？嗯，不会。我我在意的是过程，因为我觉得冠军对我来说不是我的终极目标。我觉得是过程啊，大家有没有享受到那个学习到我们刚刚讲的那些过程？不放弃啦、啊，或者说互信啦、啊、团结啦、啊，然后呢，这些东西会不会影响到你一辈子？那我觉得赢球不是不是最终的目标，就是说你在这过程当中，你是不是真的不放弃了？没有放弃任何一。一个时刻，我记得有一场球赛，我非常非常生气，应该是瑞珍他们去年的预赛的时候，因为我觉得他们在球场上是放弃的，就是不是很专注。那我,我其实那时候也觉得为什么会这样子？然后，嗯、呃，我觉得我真的不在意输赢，我在意就是说你球员有没有在球场上全力以赴。我觉得全力全力以赴不见得会赢球，但是会改变你很多。对，是。
2: 我记得去年有一支影片，就是他就是在呃访问你说你你心目中的认真是什么样子的，嗯，然后那个时候你讲的那些内容就还蛮让我有有被启发的，然后那个时候你就是在影片里面有说，可能他们觉得的认真是他们表现在情绪上面，他们很在乎，嗯，嗯可是他们并没有把它付诸行动，付诸行动，嗯、对，所以。从你你刚刚就是想要行诉，你觉得呃最重要的其实是
1: 这个过程，对这个过程，对，你就
2: 是希望去建立起他们付诸行动，然后全力以赴的这种人生的态度，嗯嗯嗯嗯
1: 嗯、对对对。
0: 刚洛姐讲的那一场比赛是,是一，一应该是109的时候，马氏结束之后你还法跑,跑，那个走的那个就法跑二十五圈的那一场球赛，对，那一场球赛，对，那场球赛也印象蛮深刻，我也有把它这个 mark 起来，因为好像就是在球员在法跑过程当中，就是洛姐还一直在旁边一直。鼓励激励喊一些那个人生金句，一直激励他们。对，我们现在确诊的这一位小姐，当时记下来。对，你还记得吗？啊，屌丝弟，屌丝弟。对啊，把它录下来啊，就是就是很像很
2: 像那个就是电影情节，而且教练在旁边。我记得他说他有一个更像电影情节的东西，就是那个师婷她不能打，然后她也不在旁对，她不能罚跑，就在旁边哭。然后你在旁边一直喊一些金句，小朋友不要放弃
0: 。对，没说，小朋友你们能接受挑战吗？我要把。好，接下来每一颗球都不能放弃，对啊、哪里跌倒哪里爬起来，这样子。对，所以洛洛姐那些金句，你都是这种发自发自肺腑，就是当场就是可以直接讲出来的吗？还是你还有个平常小本本？没有没有有
1: 有那个对小本子<笑>真的吗？<笑>没有、啊、<笑>没有、啊，就是平常、欸、平常练习的时候就一直一直一直洗脑他们，一直洗脑他们这样子。
0: 就是发自<对>发自肺腑的这样，对。對<笑>那因为洛姐就是执教很就是很多年嘛，然后中间有经历很多，然后也有很多就是不同的球员，你也就是陪伴他们。那还有没有哪一些就是你印象就是很很深刻的，让你特别感动，或是特别的高兴，或是很很生气的？
1: 很生气哦，很高兴的、哦，
0: 感动的，难过，感动。先<笑>先不要讲生气，因为都太累了。因为现在备战期，可能就生气的比较多，<我 S 1> <笑>还是先讲感动。我觉得
1: 是斯婷吧，斯婷，其实他身体状况是不是很好的？就是嗯、呃，那我们认为是只是水泡，单纯水泡。后来发现到他是有癌细胞的。那一年他动了三次的手术，你能够想象吗？动了三次手术。但他都没有放弃，他想要打篮球这件事情。然后，嗯、呃，当时我们也不想让别人知道，因为觉得就是说他还想要打球，我们不想让他去承受一些媒体的舆论，所以我们就保密下来。然后他一直心心念念都是回到球场上这样子。动完手术之后，他还是，我、呃、我们觉得我们会会心疼啊，就是心疼这个小孩子。能不能够再做？他只要一练球，他脚就是肿的。每天每天都肿，每天都要压，每天都要做一些处理，他才可以再回到球场上,上。他也从来不喊痛，然后还是继续参与这个比赛，然后还是可以表现他出表现出来的运动家精神我觉得这件事情让我非常非常感动然后我觉得也很佩服，就是想打球的这个小孩子的信念这样子，对。
0: 对，若姐如果没有讲的话，我们真的不知道。就是她虽然说有有听说她就是身体不太舒服，然后可能有一些手术，但不知道她现在这样的状况，嗯、其实练球也是很训练也是很辛苦的
1: 。对，训练是很辛苦，然后她她也都从来不喊痛啊，然后还是一样每天参与练习这样子。
0: 对，其实讲到就是北音女很感人的故事，其实还有有非常多嘛，然后很多也是就是因为在洛姐的带动之下才才出现，其实还包含像去年的冠军赛。结束之后记者会，你们是这样全队一起牵手牵手进出，然后还相约要在一起进小区。但那画面也是就很温馨感人。但我后来看好像一百年夺冠那一年，你们也是有全员一起出席记者会，算是这是算是一个传统，什麼啊、全员全员
1: 出席。哎<笑>、欸，我跟你讲，冠军赛那一年真的很混乱，我们都不知道要干嘛，反正我们就是都啊，我们本来想，我们那一天其实想说，我们只要进四强，比赛一结束。那我们就去唱歌，包厢都订好了。然后我们本来就一打完冠军，我们就一心一意想要去唱歌
2: ，<笑>结果还要记者<笑>对，还要记者说啊，还要颁奖哦，什么什么搞不清楚，<笑>什么态度，我们都搞
1: ，我们都搞不清楚状况。然后说就你来，我们就这样被拉着，我们就一直被拉来拉去<笑>、嗯，我们也不知道怎样。我们后来哎、欸，怎么大家又集合在一起了？<笑>对我，我们那那一次真的完全不知道是要大家一起。对啊，那去年为什么会？拉着大家一起，我觉得他已经哭成一团，但我觉得，我觉得他们已经很棒，他们已经表现出来那种运动家的精神。那我就觉得说，面对输跟赢，都是教育的一环。那我觉得让他们练习去面对，因为人生不是只有输跟赢，还有很多事情要做。所以我决定就让全队一起去面对这样子的状况，这样子对，因为我觉得我们没有输。对，
0: 真的真的很棒。其实包含还有像今年的预赛的时候，因为是预赛阶段，然后那场比赛也不是真的是跟可能胜负或什么有呃很明显相关的。但是那场比赛就是洛姐在整个过程当中就是很投入，然后不时就是一直振臂啊，然后欢呼，就是很很激动这样子。然后赛后就是那场比赛好像是君娜去访的吧，就是有问洛姐说：“哎，那场比赛的情绪好像就比较激动什么？”然后洛姐就说：“是因为。”可能看到球员他们，呃，在前面的几场比赛没有发挥出他们自己应有的水准，然后那场比赛你看到他们打出来，也是因为为了为他们高兴，所以才有这样子的情绪反应。嗯
1: 嗯，对，我觉得教练啊，当老师的都很容易感动，就为了小小的一点点改变，就会感动到不行。这样那一场球赛应该是。大部分的人都有发挥，那我觉得有些人平常不敢做的，在比上比赛上可以发挥，我觉得是让我很开心的，对
0: 对啊，就是也是体现了，就是洛姐说他在意的是那个过程，或在意的是球员他们自己的成长，而、嗯、不是可能最后的、嗯、最后的输赢，嗯、對,对啊，最后的成绩，甚至是包含是连队。换位思考，连对对手也可以换位思考，就是对他亲上的那场比赛，就是他们正中也是有一个球员、嗯、可能膝盖受伤，然后但是教练很希望他能够上场，嗯嗯嗯然后赛前就是来跟就是有跟洛杰打个招呼，希望就是可以让那个球员上场这
1: 样。对对对，他有跟我讲过说，那其实他跟我说他很害怕跟我提这件事情，我说不会啊，因为其实我们都有经历过这样子，能够让球那个这个球场就是每一个。球员都想要站上的球场，那如果说能能够让他站上去，我觉得是，我我我也会很开心呢、啊。对，然后也帮他圆一个梦这样子。对我说没关系，啊，你就上来这样子。
0: 对对、啊、后来我们就是把这个故事也有抛上去之后，就引起大家很,、就是、很大的回响，就觉得这是一件是很棒的事情，这样就是可以帮那个选手圆梦这样子。嗯嗯、其实那那对于就是北一的球员来说，这样子的透过这样子的的举动，应该他们也是有一些不同的收获跟成长，就是可能对尊重对手啊，然后就是跟这个让让别人也可以一起来参与的这种过程。
1: 嗯，其实我那天那天比完赛的时候，我叫了一个暂停，然后有跟球员讲这件事情，我就发现到有些之前有受过伤的球员就已经眼眶泛红了。我说我们就帮忙他一下，就是说这球员刚回来，我不是在他跟我讲当下跟球员讲，是他上来的时候我叫了一个暂停，我跟球员讲，其实有,有几个球员眼眶是泛红的，因为他们应该也感同身受，因为脚有受过伤，每个人都受过伤，都可以理解这个过程这样子。对，所以那
2: 个时候你真的看到他要上场，然后
0: 你才喊了那个。因他给我三印
1: 一下，<笑><笑>然后我就叫一个暂停。<笑><笑>
0: 对通，通常如果是在比赛过程当中，应该是不鼓励这样双方这样子三印这样。可是因为这是一个特殊特殊的状况，特殊的状况。啊、这个这<對>这样子一个三印，也让那个球员留下了就是。这一生，他都记忆很深刻、难忘的一个回忆。对
1: ，<後>我永远没有办法忘记他那个纯真的笑容。就是、对，刚
0: 好就是我没有拍下来，就真的很可，就是很可爱。然后那个画面也是非常、嗯、非常珍贵。對,对啊，就是不管是对他的人生，或者是对北女来说，对<是>我们来说也是一
1: 种很大的启发。对,對
0: 我们最后想要请小洛姐，就是对今年的这批球员，有没有什么想要对他们说的话？
1: 不放弃是我一直以来希望他们做的，然后表现自己，然后呢，呃，不要因为说啊学姐是谁，然后你们就被框住了。因为我觉得每一个人都有他独特的潜能，我希望他们每一个人都好好发挥，然后没有什么压力，就是享受比赛，然后尽全力，这样就可以了。谢谢，
0: 对，送给送给今年的，也是就是所有北一的北一的所有的球员，对啊，然后现在因为也是快要到八强的阶段，现
1: 在也是在备战
0: 期，然后听说听说最近好像备战状况还调调整的还蛮不错的
1: 、哦，哟，听谁说呢？有那些没有，就是就是稳稳的调整自己的状况，对。<笑>
0: 对，不过反正不管怎么说，就是最重要的就还是那个过程，然后团队大家一起努力的这个中,中间的这些感情啊，大家的凝聚力啊，<对>然后每个人的<对>每个人的成长，就是小罗姐希望看到大家展现出来的东西，大家展现出来，这样子就是、嗯、就是最棒的，最棒的，对，对是就是最棒的。今天非常谢谢洛姐来跟我们分享她的从球员，然后呢一直到教练，从<笑>还没开始当球员，从还在海边捡捡石头
1: 的时候<笑>
0: ，我觉得这太精彩了。<笑>赤脚捡石头的话，我现在就一直脑中一直浮现那个赤脚
1: 捡石头的那个画面。<笑>下次带你们一起去。而
2: <笑><的><笑>家离海边两百公尺，那你等于是看着海长大是
1: 看着海长大、哦。对啊，對對對對那感觉那个
0: 视野跟心胸是就整个是不一样的，是不一样的。对啊，很很辽阔的。对啊，吧、啊？非常的谢谢洛姐来跟我们分享这今天的故事，我们听的也就是非常的享受。对、啊，我觉得洛
2: 姐还要再来一集，感觉好像。
0: 还不够，对不对？对啊，我现在是怕怕他太累，所以我们先先暂时，时间对，先暂时。但我觉得真的还有很多，包含跟球员的相处啊，这个过程当中还有很多非常很多感人的故事是可以挖出来的。但是没关系，我们就在这边先留一个伏笔，卖一个关子。下次呢，我们一定希望不要再等到，希望不要两年后见。他说不要再不要乱讲。希望呢，很快我们就可以再邀请洛姐来跟我们分享更多，就是。感人的故事。那我们今天谢谢洛姐，谢谢,谢谢大家，谢谢，今天就到这里喽，大家拜拜，拜、嗯、拜拜，拜拜拜
1: 。拜拜拜拜